0: Conseguimos montar um governo. Lívia Mitbürgerinnen und Mitbürger, pela primeira vez na história das Nações Unidas, eles são as fake, fake, Governo e sociedade trabalharam sempre juntos com a União. É a divisão e a fratura que percorram a nossa sociedade. Você está no Almanac Político. Seja bem-vindo. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para você que está ouvindo o Almanac Político. Eu sou Renan Lima e a partir de hoje, todas as quintas-feiras, irei trazer para vocês a Quinta Diplomática. É o novo quadro do programa, do podcast, perdão, Almanac Político. A Quinta Diplomática tem o objetivo de trazer para vocês assuntos internacionais que foram notícia na semana que passou, né? a semana que findou. Essa semana, como o primeiro podcast falando sobre isso, vamos falar sobre a crise migratória, vamos falar sobre refugiados e vamos falar também de políticas migratórias, teremos a participação hoje da pesquisadora Camila Barros, Camila que é internacionalista, assim como âncora que vos fala mas isso nós vamos ter um pouquinho mais para frente eu gostaria de anunciar também que a partir de todo do próximo sábado todo sábado o podcast Almanac Político também vai ter o quadro É Notícia com Rívio Xavier Júnior onde ele vai trazer as principais notícias do Brasil na semana claro que na terça-feira o podcast Almanac Político continuará, todo, todas as terças-feiras continuará reproduzindo, continuaremos fazendo o programa acontecer as terças-feiras também. Então teremos terça, quinta e sábado sempre com muito assunto para você. E antes de entrar no tema, eu gostaria de Deixar bem claro uma diferenciação, porque vamos falar muito sobre esse, esses dois temas, esses, essas duas palavras vão se repetir muito no podcast de hoje e a gente preza pela informação, a gente preza pelo conteúdo. Então, olha, a gente vai falar muito sobre migrante e vamos falar muito sobre refugiados. O migrante é aquela pessoa que vai para outro país em busca de uma vida melhor, em busca de um emprego ou vai morar com algum parente, em busca de uma vida melhor. Esse é o migrante, ou seja, se eu sair do Brasil para os Estados Unidos, para o México, para o Canadá, qualquer outro país, eu serei um migrante. Agora, o refugiado é aquela pessoa que foge por forças maiores, ou seja, por guerras, por perseguição política, por ameaça à vida, ou seja, o refugiado não tem outra escolha a não ser deixar o seu país e buscar refúgio, por isso que o nome se diz refugiado, entendeu? Então, vamos falar sobre crise diplomática, vou deixar também aqui uma entrevista que foi, e vai ser a entrevista essa que vai ser a base para o podcast de hoje, a minha inspiração para fazer o podcast de hoje veio por causa dessa reportagem que aconteceu na revista Le Monde Diplomatique, na edição de abril, onde a revista fala sobre os processos migratórios, ou seja, os países ocidentais que são contra é, os migrantes, né, contra os refugiados, países que militarizam suas barreiras, é, países que financiam propagandas Onde, com dizeres de não venham para cá, que você vai ser morto, dizeres como assim, vocês não vão fazer daqui a nossa casa. Então, eu vou falar brevemente quais são esses países, por que eles fazem isso. Vamos lá, pessoal. Eu preciso que vocês imaginem uma propaganda onde um homem olha para o seu primo morto no deserto do México e jure a si mesmo, abre aspas, se for para morrer, prefiro morrer no meu país. Agora imaginem uma outra propaganda onde diversos artistas do seu país cantem uma música dizendo não arrisque a vida, volte e fique aqui para desenvolver o nosso país. Imaginem também uma nova propaganda desta feita por soldados fardados, dizendo, abre aspas, sem chance, vocês não transformarão meu país em sua casa. Se viajarem de barco sem vistos, jamais farão daqui a sua terra. Não há exceção, não acreditem nas mentiras dos coiotes. E pessoal, isso de fato aconteceu. Eu vou dizer aonde. O primeiro caso da primeira reportagem foi no México. Foi uma propaganda veiculada na maioria dos países da América Central. O caso da música dos artistas, que foi a segunda, a segunda propaganda, foi passado no Senegal a, e também foi financiado pelo governo italiano. E o soldado que eu falei no último caso foi um exemplo Feito na Austrália. Agora, pessoal, eu faço a seguinte pergunta: o que esses três casos têm em comum? Além, é claro, de todos os três serem desumanos, os três foram financiados pelos governos. Sim, os Estados Unidos financiaram a propaganda em países latinos, a Itália financiou a propaganda para ser veiculada no Senegal e a Austrália financiou a propaganda para serem reproduzidas em países do sudoeste asiático, como Afeganistão e Indonésia. A situação ainda se agrava, na minha opinião, porque os governos usam os algoritmos da internet para localizar possíveis migrantes. O simples fato de você pesquisar sobre determinado país, desde que você esteja em países com alto índice migratório, você já fará parte do banco de dados do Facebook e do Youtube. E esses dados são vendidos para as agências governamentais. É o caso, claro, onde a internet, importante ferramenta de construção social, é usada para disseminar a xenofobia. Pessoal, não preciso nem dizer para vocês que esse tipo de ação governamental é desumana, é xenófoba, é, ao meu ver, criminosa. E a gente precisa levantar esse debate, é por isso que esse podcast está sendo produzido hoje. Eu trouxe a ajuda da Camila, a Camila é uma internacionalista, pesquisadora, para fazer o trabalho de conclusão de curso dela. Ela fez uma, uma análise comparativa entre os discursos da Alemanha, através da, da chanceler Angela Merkel, e também fez a análise da Hungria, é, onde o primeiro-ministro húngaro tem uma visão muito diferente da Alemanha. Enquanto a Alemanha tem um discurso de, olha, vamos juntar a Europa para unir esforços e fazer com que esses refugiados tenham uma vida digna aqui no continente, na Hungria não. A Hungria está assim, olha, cada país deve tratar da questão migratória de acordo com suas políticas nacionais, ou seja, e também vamos falar que, na Hungria, o Orbán, que é o primeiro-ministro lá, é um primeiro-ministro de ultradireita, nacionalista. Ou seja, ele não acredita, ele tem medo de que os refugiados que entrem na Europa acabem mudando a cultura europeia e acabem também destruindo o modo de vida europeu, aquele eurocentrismo. Então, é uma visão muito conservadora, é uma visão que, ao meu ver, não cabe em um continente como a Europa, em um continente totalmente interligado como a Europa. A Europa precisa de, de países cosmopolitas, de, de países diversificados culturalmente e etnicamente e não ter essa visão que o Orbán tem. Bom pessoal, vamos agora passar a palavra para a Camila. A Camila vai falar também muito sobre isso, vai dar o ponto de vista dela e acredito que vai enriquecer muito o nosso debate.
1: Olá, Renan. Olá, pessoal do Almanac Político. Agradeço o convite de estar hoje aqui com vocês. Eu me chamo Camila Barros, sou pesquisadora e fundadora da comunidade virtual Migrações em Debate. E, de fato, essa temática do podcast de hoje pode trazer muitas reflexões importantes sobre os estudos migratórios. E antes de ir um pouco mais a fundo na reportagem que você nos trouxe hoje, Renan, eu gostaria, na verdade, de contextualizar um pouco o que vem a ser as migrações internacionais e até mesmo o próprio deslocamento humano. A gente sabe que o deslocamento humano, ele faz parte da história da humanidade desde os primórdios. Sempre se foi observado, né, esse, esse deslocamento das pessoas ou de um grupo ou individualmente entre as fronteiras, né, de um território para outro, de uma vila ou de uma cidade para outra. O ato de se deslocar entre territórios ele pode apresentar diversas motivações, né? como questões sociais, questões econômicas, culturais ou até mesmo pela vivência de conflitos e de violências em relação a um grupo ou individualmente. Então é importante a gente fazer essa diferenciação do que vem a ser uma migração forçada e uma migração voluntária. A migração voluntária ela é normalmente motivada por questões educacionais, questões de trabalho, então, a gente tem como exemplo estudantes que resolvem fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização fora do seu país de origem, ou pessoas que recebem uma proposta de emprego para trabalhar numa empresa que não é, é do, do seu país de origem. Então, isso aí seria uma migração voluntária. Já a migração forçada, ela é motivada normalmente por questões de guerra, fome, questões econômicas, pela violência e também pela perseguição. Então, quando a gente vê a grande mídia hoje né, falar sobre migrações, é muito raro ela fazer essa diferenciação. Normalmente se coloca esses migrantes né, em um único grupo, sem olhar para suas motivações, sem olhar para suas especificidades. Então, é importante a gente fazer alguns questionamentos quando se trata é, sobre migrações internacionais. Questionamentos como o que levou essa pessoa a migrar? Ela se deslocou do seu país de origem devido a algum conflito que ela vivenciou? Alguma, tem alguma situação de guerra no seu país, guerra civil, ela tem vivenciado violações aos seus direitos humanos, perseguições? É importante a gente fazer esses questionamentos. Até porque cada vez mais né, o número de pessoas em situação de refúgio ou de deslocamento forçado vem crescendo ao longo dos anos. E a Agência da ONU para Refugiados, a ACNUR, ela divulgou no seu último relatório que 79 2,5 milhões de pessoas estavam deslocadas até o final de 2019, e isso por motivações de guerra, de conflito e de perseguição. Então, se a gente para para pensar esse número, ele equivale hoje a 1% de toda a população mundial. É o número de pessoas deslocadas, né, que foram forçadas a se deslocar, e é também resultado, né, do aumento do número de conflitos em países do continente africano e do Oriente Médio. A gente tem visto situações há anos né, de guerra civil na Síria, no Afeganistão, no Sudão do Sul. Então, cada vez mais, né, outros países do norte global acabam sendo é, o possível destino para essas pessoas em situação de refúgio é, buscarem a sua sobrevivência ou até mesmo restabelecerem a sua vida. Normalmente, países do continente europeu, né, norte-americano. E aí são muitas as motivações. Né, para essas pessoas migrarem, como a gente tem visto. Mas também são muitas as narrativas que acabam sendo construídas pelos próprios países que recebem, ou pelos países que não querem receber essas pessoas. Tem uma teoria das relações internacionais, que, que eu considero muito importante quando a gente vem tratar essa temática, que é o construtivismo crítico de Nicolas Onuf. Ele traz muito bem essa ideia da relação existente entre a linguagem e a realidade. Ou seja, o ato de você falar, né, de você utilizar uma linguagem, ela pode refletir diretamente em ações concretas. Toda fala, ela cria uma realidade, ela cria uma narrativa. Então a gente pode dizer que o uso das palavras em discursos, em propagandas nas redes sociais, em manchetes, em fake news, são sim capazes de gerar uma ação e de construir uma realidade social. No caso das pessoas solicitantes de refúgio e deslocadas forçadas, essas palavras que são utilizadas em propagandas e em discursos, elas são muitas vezes usadas para fazer realmente, para criar uma narrativa sobre essas pessoas. E isso pode impactar para sempre a vida dos migrantes. A construção dessa narrativa né, da pessoa migrante como alguém que veio roubar o meu emprego, ou como alguém que é um problema que a gente precisa se livrar o mais rápido possível, é muitas vezes utilizada como a estratégia mesmo dos países mais desenvolvidos economicamente para eles fazerem um convencimento, né, para convencer é, através de ideias né, e de pensamentos. Então, se a gente para para pensar, isso claramente ocorreu, a gente conseguiu ver isso muito claramente na eleição e no governo do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Né? Foi feita toda uma publicidade que eu considero particularmente violadora, né, dos direitos dos migrantes, que fomentou atos de xenofobia, preconceito e até mesmo o ódio explícito às pessoas migrantes. Então, a gente pode dizer que toda a realidade, ela é construída realmente com base no que é retratado. Então, toda vez que eu entro no meu Facebook, no meu YouTube e eu vejo propagandas que são monetizadas, inclusive, e que retratam um migrante como uma pessoa invasora como alguém que é perigoso, né, ou até propagandas que verbalizam para esse migrante de que ele não deve sair do seu país de origem, mesmo que ele sofra perseguições, mesmo que a vida dele esteja correndo um grande risco, essas propagandas e esses discursos, eles podem sim, em algum momento, acabar gerando né, e construindo um comportamento social. E esse comportamento social, ele pode ser em prol do acolhimento desses migrantes, ou em prol da discriminação e da xenofobia explícita. Então, esse mundo da internet, a gente sabe que ele é muitas vezes, esse ambiente mesmo sem lei, né, e acaba vinculando cada vez mais situações de violação aos direitos humanos. É possível a gente ver nas redes sociais, né, explicitamente, a xenofobia né, dos países, disfarçada pela ideia de nacionalismo, o discurso de ódio aos mais vulneráveis, inclusive aos migrantes, né, disfarçado por motivações de segurança nacional. O fato é, grande parte desses países que hoje eles disseminam essas propagandas, que estigmatizam os migrantes ou que encorajam que esse migrante não venha ao seu território, até mesmo com um certo tom de ameaça, né, porque ele não vai ser aceito se vier para o meu país. É, esses países, né, Suícia, Suíça, Noruega, Austrália, Hungria, eles muitas vezes, é, vinculam essas propagandas, mas eles não são os países que hoje mais recebem os refugiados no mundo. A gente até poderia pensar, eles estão vinculando essas propagandas porque estão superlotados, né, com muitas pessoas no seu território solicitando refúgio. Mas esse não é o caso. Né? Os países hoje que mais recebem as pessoas em situação de refúgio e de deslocamento forçado no mundo, segundo a própria Knu, são a Turquia, o Paquistão e a Uganda. Juntos, eles já receberam mais de 6,3 milhões de pessoas deslocadas. Então, quando a gente para para pensar, esses três países, né, Turquia, Paquistão e Uganda, já enfrentaram tantas barreiras históricas que estiveram relacionadas né, ao seu desenvolvimento econômico, né, tornando cada vez mais difícil para que eles se mobilizem internamente, para conseguir recurso, que seja o suficiente para responder a todo esse fluxo migratório que estão recebendo. Então eu acredito né, que, que essa visão de governo de alguns países já desenvolvidos economicamente, na verdade é parte de toda uma xenofobia estrutural e que chega muitas vezes a violar o direito universal de toda pessoa humana de poder migrar. A gente sabe que a migração, o ato de migrar é um direito garantido, é um direito universal, é um direito humano. E essa política de exclusão ela é extremamente discriminatória. E muitas vezes tende a acabar a, a pregar mesmo aquela ideia de que alguns merecem entrar no meu país e outros não, sabe? Então, são propagandas que além de, de colherem esses dados né, das pessoas que, a, que acessam as redes sociais, são propagandas que muitas vezes elas potencializam a vida dos seus nacionais, né, daqueles que são realmente de origem do seu país, e acabam negando esse mesmo direito, né, o direito à vida, às pessoas que são refugiadas. Então, as pessoas que estão em situação de refúgio, os migrantes e deslocados forçados, eles não escolhem migrar porque é bonito, sabe? Eles escolhem migrar porque é a única escolha que se tem a se fazer naquele momento né, de perseguição, de violência e de violação aos seus direitos humanos. Então, a travessia, a gente sabe que a travessia deles entre as fronteiras é algo duro, é marcado por muitas perseguições, é marcado pelo medo, por violações, por inseguranças, por traumas para sempre, né? Que vão carregar para sempre na sua vida. E, infelizmente, boa parte desses migrantes forçados, eles não encontram caminhos que facilitem uma migração segura e uma migração documentada. Por vezes, essa vida dele, que já está em risco no seu país de origem devido à perseguição religiosa, perseguição política que ele vem sofrendo, ele acaba mesmo colocando ainda mais a sua vida em risco através de outros meios, né, como coyotes, né, pessoas que contrabandam é, migrantes e, e o, o próprio tráfico humano. Então, eles acabam buscando muitas vezes essa essa situação na tentativa apenas de sobreviver. Então, migrar para essas pessoas realmente não é uma escolha, é um único jeito de se manter vivo e a gente não pode naturalizar esse tipo de linguagem, esse tipo de publicidade que vem sendo utilizada por muitos países e por muitos governos que tem realmente como objetivo interferir diretamente no direito que toda pessoa tem de poder migrar. Ainda mais nesse momento de pandemia, né, em que muitos países, inclusive né, o Brasil, ele está validando cada vez mais práticas xenófobas, discriminatórias, práticas seletivas como uma justificativa para o fechamento das suas fronteiras. Né? Então a gente tem observado importações é, imediatas aqui, né? pessoas sendo deportadas, a negação do próprio direito humano de se pedir asilo quando se é perseguido em seu país de origem. Então, que a gente não naturalize esse tipo de, de linguagem, né? por mais que a gente esteja nesse ambiente né, das próprias redes sociais e, e, por vezes, a gente pode acabar é, vendo esse tipo de, de propaganda e esse tipo de linguagem, que a gente tenha muito cuidado, porque toda linguagem, de fato, ela cria uma narrativa. E essa narrativa pode, muitas vezes, acabar estigmatizando para sempre a vida dessas pessoas migrantes.
0: Muito bem, pessoal, esse foi o primeiro a primeira quinta diplomática. Gostaria de agradecer a participação de Camila Barros. Espero que muito em breve Camila volte aqui para dar explicações para a gente, para debater sobre as migrações. E se você, te, se você ficou interessado nessa temática, a Camila tem um trabalho muito bem feito também no Instagram. Você pode acompanhar através do arroba Migrações em Debate. Também tem um site que é o www.migracõesemdebate.com então, pessoal, gostaria de dar o meu até breve para vocês. No caso, o review vai chegar no próximo sábado com o e notícia O podcast também vai ter na terça-feira. E na próxima quinta, é, chegarei de novo para fazer a quinta diplomática com vocês. Ok? Tchau, tchau, pessoal. E até a próxima semana.